0: Das AE-Team, der positive Podcast für Alleinerziehende und solche, die es werden wollen. Hallo ihr Lieben, da sind wir wieder. Und heute mal wieder mit einer Folge, die ich total toll finde, weil ich freue mich natürlich schon wieder voll auf Weihnachten. Das ist ja so meine Season. Geht vielleicht einigen von euch ähnlich, anderen vielleicht eher gerade nicht, weil sie irgendwie sich Sorgen oder Gedanken machen Okay, wie sieht Weihnachten als Alleinerziehende eigentlich aus? Dazu haben wir übrigens schon einmal eine Folge gemacht. Das war nämlich Folge 37, wie Alleinerziehende Weihnachten feiern. Das äh, ist tatsächlich auch schon einfach mal zwei Jahre her, dass wir diese Folge ausgestrahlt haben. In der Zwischenzeit, muss ich sagen, fällt mir das Thema gar nicht mehr schwer. Also ich freue mich drauf. Ja, ich freue mich vor allen Dingen, dass ich es bei uns ausrichte und da mein Sohn ja das einzige Kind in der Familie ist, ist das schön einfach, dann auch zu allen zu sagen, ey, ich habe das Kind, das soll Weihnachten zu Hause kennenlernen, deswegen kommt es ähm, hierhin. Wir wollen aber nicht nur darüber sprechen, sondern wir wollen auch überhaupt mal über das Thema ja Geschenke sprechen. Wir haben da mal so ein bisschen gesammelt, beziehungsweise Silke hat da mal so ein bisschen gesammelt in der Community, wer eigentlich was anbietet. Ja, wenn ihr dieses Jahr noch auf Geschenkesuche seid, könnt ihr ja ganz bewusst, wenn ihr möchtet, auch mal bei der ein oder anderen Alleinerziehenden shoppen. Ähm, damit unterstützen wir uns untereinander natürlich dann auch noch mal ein bisschen mehr. Und ähm, ja, da gibt's die verschiedensten Angebote. Silke und ich haben natürlich auch unsere Angebote noch erweitert. Äh, in den letzten Jahren, Wochen, Monaten sind natürlich auch neue Projekte dazugekommen, neue Produkte dazugekommen. Ihr wisst ja, also ich schreibt ja viel, also an Büchern, Kinderbücher und Silke hat ihren Shop, weil sie ja eben auch viel designt und eben auch noch ihr Buch. Dazu ähm, erzählen wir gleich natürlich auch noch ein bisschen was, aber rund um Weihnachten. Es geht heute ein bisschen um das Thema Weihnachten, wie können wir andere Alleinerziehende supporten und ja, wie sieht Weihnachten als Alleinerziehende überhaupt aus? Silke, vielleicht ähm, da einmal die Frage an dich, wie hat sich das bei dir denn vom Gefühl her so verändert, also wenn du noch mal so zurückdenkst, wie bist du am Anfang in in diesen, in diesen diese Situation reingegangen, boah, ich bin jetzt Weihnachten alleine mit den Kindern, wie siehst du das heute?
1: Ja, so ungefähr würde ich sagen, sieht das momentan bei uns aus. Ja, ich weiß, es ist ein ganz großes Thema, das Weihnachtsthema. Ich bekomme es jetzt schon, äh, während wir den Podcast aufnehmen, ist es September und wenn sehr ausgestrahlt wird, ist es Oktober. Ähm, äh, so ab Oktober ungefähr kommen in der Facebook-Gruppe Gut Alleinerziehend sehr viele Fragen rund um das Weihnachtsfest und kurz vor Weihnachten oder sage ich mal so ab November, ab der Adventszeit ist dann tatsächlich auch sehr viel Emotion dabei, wenn es darum geht, wie regelt man das, gerade wenn jemand neu alleinerziehend ist und zum ersten Mal vor der Schwierigkeit steht, ein Weihnachtsfest ohne Partner mit Kind oder wie ist das geregelt? Wie ist das mit dem Umgangsrecht? Wie ist das mit dem Umgangsmodell? Äh, wie kann man da vielleicht äh, dann doch noch Heiligabend mit den eigenen Kindern verbringen? Das ist wirklich ein sehr, sehr großes Thema. Und ich weiß genau, wie es bei mir damals lief. Wobei ich ja mit diesem flexiblen Umgangsmodell und diesen anfänglichen, starken Schwierigkeiten überhaupt ein Umgangswochenende zu organisieren. Ähm, ja, mehr oder weniger in die Lage gekommen bin, sowieso mit meinen Kindern zu feiern, gar nicht erst äh, da irgendwas anderes äh, initiieren zu wollen. Ich hatte zu dem Zeitpunkt auch aufgehört, dem Vater dann die Kinder hinterherzutragen und hatte auch eher so das Gefühl, dass er da auch gar nicht so ein familiäres Interesse hat, eher so ein bisschen wieder so ein Single-Dasein genießen möchte. Und ähm, ja, deswegen hat es sich bei uns ja eingebürgert, dass wir von Anfang an ähm, ja, zu Hause gefeiert haben. Wobei, da muss ich kurz nachdenken. Nein, es war das allererste Weihnachtsfest. Also die Trennung war ja im Oktober. Da hatte ich dann eine 14-tägige und einen Dreijährigen. Äh, da ist natürlich Weihnachten kurz vor der Tür. Das ist jetzt dann im Prinzip schon acht Jahre her. Wahnsinn, acht Jahre sind schon. Und da habe ich tatsächlich, da war Weihnachten ein ganz großes Thema bei mir. Ich hatte sogar damals auch ähm, psychologische Betreuung. Durch die Trennungsgeschichte und hatte noch mit meiner Psychologin oder Therapeutin damals gesprochen und die sagte, weil ich wollte irgendwie so für meinen Sohn, weil er ja drei Jahre alt war, zum ersten Mal ein, ein wunderschönes Weihnachtsfest feiern und danach kann der Papa gerne ausziehen und gehen, weil er hatte sich ja eh schon getrennt und dann guckte die mich einmal schräg an und sagte, echt jetzt? Noch einmal hier irgendwie dicke Feier, Weihnachtsfeier und plötzlich ist die Familie tot. Also das ist doch total, total bekloppt für ihren Sohn. Da kriegt er ja doch gar nicht äh, sozusagen mhm. kommt er doch gar nicht mit klar und da muss ich ihr auch sehr recht geben. Und ich weiß auch, was das für ein dicker Kloß im Hals sein kann, wenn man zum ersten Mal gerade mit kleinen Kindern das Familienglück ist gescheitert. Weihnachten ist ja so das Fest der Familie. Äh, wo man immer so diese Klischees und diese Bilder im Kopf hat von Happy Family unterm Weihnachtsbaum und das sieht ja wei bei weitem nicht so aus. Also das ist, glaube ich, die streitsüchtigste Zeit in der Realität, <lacht> wenn alle versuchen, verkrampft unterm Weihnachtsbaum zu lächeln und dann geht es voll in die Hose. Und danach passieren tatsächlich auch viele Trennungen. Also ich habe auch öfter mal schon Anmeldungen bekommen, wo ich dann, ich frage immer, wann jemand äh, alleinerziehend wurde und dann steht dann, äh, an Weihnachten oder am Heiligabend oder erster Weihnachtsfeiertag. Also da <lacht> passiert auch viel Unglück. Dementsprechend, wenn ihr euch nicht in der Lage fühlt, Weihnachten oder es sehr, sehr traurig empfindet oder einen dicken Kloß im Hals habt und sagt, boah, das ist so traurig, mit meinen Kindern oder meinem Kind jetzt alleine feiern zu müssen, dann macht das bitte nicht. Ja, Dann, dann sucht euch jemanden, mit dem ihr zusammen feiern könnt. Ich habe am Anfang auch sehr viel... Hilfe mir geholt, ähm, habe dann bei Freunden gefeiert oder habe bei meiner Familie oder mein, meiner Schwester gefeiert oder habe dann später, als die Kinder dann doch lieber zu Hause feiern wollten, so schön gemütlich, ich genieße auch den Heiligabend, muss ich sagen, so mit ein bisschen Baum schmücken und schon mal Essen vorbereiten und das. da nehmen wir uns auch wirklich viel Zeit. Und da habe ich mir dann meine Mutter hergeholt, also die ist auch alleine und äh, da kann man sich gut zusammentun. Also fragt jemanden im Umkreis, ähm, vielleicht Nachbarin, die alleine ist, wenn ihr keine familiäre Anbindung habt, was auch immer. Ich merke, die Menschen kommen momentan immer mehr ins Gespräch. Es ist ganz einfach, mit Leuten ins Gespräch zu kommen. Und ähm, wenn da eine sehr gute Absicht dahinter steckt, dass man sich gemeinsam das Fest schön gestaltet, ähm, dann denke ich, äh, rennt man da auch bei vielen offenen Türen ein. Ja, und bei dir, liebe Sina, ich höre, da ist auch sehr viel Freude. Und ich weiß auch, dass du ähm, sehr, kreativ und produktiv das ganze Jahr über schon warst, während ich mich in irgendwelchen Gedankenspiralen gedreht hast, dass du irgendwie die Schotten dicht gemacht und einfach deine Dinger da auf den Markt gehauen, also gut ja. ab an dieser Stelle, Wahnsinn, deine Leistung, ich habe das ja wirklich auch mitverfolgt. Erzähl doch mal, was hast du denn dieses Jahr so Neues getrieben, wovon vielleicht die ein oder andere noch gar nichts weiß? Ja, also ich habe eigentlich so ein bisschen den Sommer geopfert. Es war zwischenzeitlich sehr
0: frustrierend. Also wenn man dann sechs Wochen Sommerferien hat, beziehungsweise nicht wirklich hat. Mein Sohn geht ja noch in die Kita. Da musste man irgendwie drei Wochen überbrücken. Aber davon mal abgesehen, waren ja alle um mich herum irgendwie ständig im Urlaub. Also wenn dann über dir, gegenüber, in den beiden Häusern nebenan, in dem Haus alle weg sind und du darfst die Mülltonnen rausstellen ne für alle, das ist dann so, hm. Nice. <lacht> Irgendwie mache ich was falsch. <lacht> Nein, also ich weiß ja, wofür ich den Sommer geopfert habe, im Grunde fürs Weihnachtsgeschäft tatsächlich. Ich habe ähm, zum einen natürlich nach wie vor Matchly, da geht es jetzt auch wieder los, jetzt wird wieder, schon jetzt im September, wo wir die Folge aufnehmen läuft das Weihnachtsbuch wieder mehr an, also man merkt Erklärt die doch Leute, kurz, was,
1: was Magili ist, weil ich denke, der ein oder andere hat das jetzt auch nicht verfolgt. Das ist ja schon letztes Jahr gestartet, oder?
0: Nee, schon vor zwei Jahren.
1: Vor zwei Jahren schon ja, gestartet, wow.
0: wird jetzt zwei Jahre alt, genau. Magili ist mein Unternehmen für personalisierte Kinderbücher. Da könnt ihr euch die Charaktere aussuchen, eure Familienkonstellation angeben, sprich, ähm, ja, wenn ihr alleine seid mit Kind, dann kommt in dem Buch entsprechend, so wie ihr es dann auswählt, eben auch nur Mama und Kind drin vor und nicht irgendwie einem Papa, der beim Vorlesen übersprungen werden muss oder so. Also es lässt eure Familienkonstellation zu und ähm, ihr habt auch die Auswahl zwischen dem Aussehen der Figuren und könnt eine Widmung schreiben, die dann im Buch abgedruckt wird, an euer Kind oder an wen auch immer ihr das Buch verschenken wollt. Genau, das gibt es auf matchly.de. Matchly setzt sich zusammen aus Magic und Family. Madgely weil da eben Magic in jeder Family ist. ne? Also auch wenn der Staat uns ja nicht als Familie sieht, ich sehe das schon so. Und äh, ja, es lässt auch Tante, Tante oder, oder Tante, Mama zu oder Papa, Papa, Mama, Mama. Also jede Art von Familienkonstellation lässt das System eigentlich zu. Also da könnt ihr euch gerne mal umschauen auf Magicly.de. Es gibt auch mittlerweile ein Geburtstagsbuch. Es gibt ein personalisiertes Freundebuch. Da, also für für Kindergartenkinder und für Schulkinder. Es gibt Poster, die kann man entweder so bestellen, wenn man so schön findet oder auch personalisiert mit Geburtsdaten. Oder wenn man es verschenken will, aber die Konstellation der Menschen, die man beschenkt, vielleicht gar nicht so weiß oder auch nicht weiß, hm, wie heißen die jetzt alle wirklich, dann kann man auch einfach einen Gutschein äh, nehmen und einen Gutschein verschenken, das äh, geht auch.
1: Ja, es ist eine sehr, sehr schöne Sache, vor allem, weil ist ja auch eine sehr vorlesefreudige Zeit ist. ne Also auch meine mhm. Kinder fangen jetzt schon an, wieder Bücher aus dem Schrank zu kramen und sagen, ach Mama, guck mal, kannst du das noch mal vorlesen? Und das äh, passiert sogar, obwohl mein Sohn jetzt schon elf ist und sehr gut selber lesen kann. Das ist einfach, ich finde, das gehört so dazu und ähm, du ja. hast das Unternehmen ja auch aus dem Grund gegründet, dass es sehr schwierig ist, teilweise eine schöne Weihnachtsgeschichte äh, in der Bücherei oder wo auch immer zu finden, wo ja, die richtige Familienkonstellation drin ist, weil, ja, du sagst selber, ne, dann ist Mama und Papa und dann kommen Fragen und dann ist vielleicht noch Trauer und das, genau das kann man mit deinen wunderbaren Büchern ja abfangen. Genau. Ähm, ab welcher, so welche Altersklasse ist denn so ungefähr die richtige für so ein äh, eher Kinderbuch?
0: Also Matchly ist bei uns von 1 bis zehn das ist jetzt natürlich sehr weit gefasst, aber dadurch, dass es eben auch Geburtsgeschenke sind, ganz häufig, wird mhm. es gerne auch schon mit 1 geschenkt, weil entsprechend auch eine Widmung drin ist. Also es ist nach mhm. einer Erinnerung, wo halt drin steht, hey, zu deinem allerersten Weihnachtsfest, auch wenn klar ist, das Kind kann die Geschichte jetzt vielleicht noch ja. gar nicht verstehen oder so. Aber es ist eben eine personalisierte Sache und die wird halt auch nochmal drei, vier Jahre später gelesen. Mhm. Ne? Und ähm, dann ist, ist steht immer fest, hey, äh, so sah unsere Familie, ist auch so ein bisschen Dokumentation, ne? ja. äh, sah unsere Familie ganz am Anfang aus. Und so war mhm. es, als dein erstes Weihnachten gefeiert wurde. Ebenso beim Geburtstagsbuch, das kannst du auch sammeln, weil das Geburtstagsbuch ist ein Mitmachbuch. Da geht es auch viel darum, Dinge einzutragen, Dinge einzukleben. Gerade wenn man so Motto-Partys macht, ne? Mhm. kannst du das äh, eigentlich über die Jahre immer wieder bestellen und sammeln und dann hast du nachher eigentlich eine Sammlung an dem Geburtstagsbuch, was an sich vielleicht gleich ist, aber eben immer auch anders ausgefüllt ist fürs jeweilige Jahr. Wünsche können eingetragen werden, äh, Fotos können rein und all solche Sachen. Also das ähm, das ist nochmal richtig spaßig auch, also da kann man richtig kreativ werden und sich da Girlanden noch reinkleben und hast du nicht gesehen. Also das, das ist wirklich was, wer gerne kreativ ist oder da gerne dann basteln will, so ein richtiges Mitmachbuch halt. Genau, das sind so die Produkte, die wir bei Matchly äh, im Moment haben. Da soll auch noch mehr kommen, da sind wir jetzt noch äh, auch an einem Malbuch dran und solche Sachen, also da, da kommt noch ein bisschen mehr. Aber jetzt für Weihnachten, auf Weihnachten zu, wird es erstmal bei den äh, Hauptprodukten, den Kernprodukten, so wie sie jetzt sind, im Magely.de shop auf jeden Fall bleiben. Genau, und was anderes, was auch super zu Weihnachten passt, ähm, ist jetzt gerade gelauncht, also auf Deutsch Ende August. Die englische Fassung ist jetzt seit ein paar Tagen auch online. Ist Macy. Das äh, ist eine Geschichte, da hat sich mein Sohn sehr drauf gefreut. Der hat mich ja, das letzte Dreivierteljahr, jeden Tag, jeden Tag nach dem Stand dieses Buches gefragt. Okay. Ja, und er ist nicht so der Typ, der hier groß ankommt mit Lesen, Lesen, Lesen. Es ist eher so, dass man sagt, hey, hol doch mal ein Buch, dann macht das auch, dann macht ihm das auch Spaß. Aber da ist er eher nicht so proaktiv. Das ist eher so, ja, so ein passiver Buchliebhaber und äh, total verrückt. Also der hat mich da wirklich andauernd nach gefragt, weil... Und das ist fehlt auch so eine kleine Lücke, die ich da versuche zu schließen. Da wird es in der Form auch noch mehr geben. Macy ist ein kleiner roter Truck. Und Macy's Herzenswunsch ist es, einmal ein Weihnachtstruck zu sein und der Kolonne des Weihnachtsmanns anzugehören und dann eben die Geschenke Weihnachten auszuliefern an die Kinder, weil er so gerne die strahlenden Gesichter der Kinder sehen möchte. Muss ich das so ein bisschen vorstellen wie der Coca-Cola-Truck, der dann in die Städte kommt und alle freuen sich drauf. Entsprechend hat er natürlich auch ein Vorbild und sein großes Vorbild heißt zufälligerweise Coke. Kann man sich jetzt <lacht> überlegen, warum das so
1: ist. Der Erfinder ist. des Weihnachtsmanns.
0: Ja, ja, so ungefähr, nein, ja. <lacht> genau. Der natürlich nie so dick ist, wie er auf den Plakaten gezeigt wird. Ne? Aber das, den Spruch kennen wir, glaube ich, alle schon aus hier Christmas Chronicles. Ich äh, bin
1: kurz davor, den Film schon wieder anzumachen. Ich muss mich hart zusammenreißen, wenigstens bis Oktober zu <lacht> Ja, ich fahren. muss sagen, so die ersten kühlen äh, Tage, Nächte lassen schon. Also ich genau. hatte vorher, ich meine, ich weiß ja, dass äh, so ab Mitte August, früher war es 1. September, die die Weihnachtssachen im Supermarkt stehen, ja. aber ich habe sie tatsächlich nicht gesehen, das heißt ja bewusst wahrgenommen, ja. aber jetzt tatsächlich mit dem ersten Mal mit Jacke im Supermarkt stehen, äh, ups, sind mir sofort die Lebkuchen aufgefallen, ja, also es ja. hat schon was Heimeliges, ich habe jetzt auch wieder angefangen, eine Kerze anzuzünden, auch so beim Kochen oder so, habe ich immer so eine Kerze, ich mag den Duft so ganz gern und das Licht von der Kerze und ja, es äh, wir kuscheln uns, glaube ich, langsam rein. Ja, ja, Macy. Noch mal zu Macy gerade. Macy ist so
0: ab vier Jahre. Und wo wir so bei Gemütlichkeit sind, ähm, bei Macy gibt es noch eine tolle Sache, dass äh, es gibt ein Hörbuch dazu. Also ich habe auch das Hörbuch produziert. Die ersten vier Kapitel sind auf jeden Fall kostenfrei anzuhören, sowohl auf elfenöhrchen-verlag.de oder eben auch einfach bei Spotify, Apple Music und so. Also wieder da, wo es so Podcasts gibt, könnt ihr mal gucken nach Macy, das äh, zauberhafte Abenteuer des kleinen Weihnachtstrucks. Da kann man sich die ersten vier Kapitel anhören und dann kriegt man ja vielleicht schon einen Eindruck, ob das was fürs Kind ist oder nicht. Und das Ganze ist als Adventskalender aufgebaut. Also die Geschichte wird in 24 Kapiteln erzählt. Das heißt, es gibt für jeden Abend im Dezember dann eben ein weiteres Kapitel. Vorlesezeit liegt zwischen ja, drei und sechs Minuten pro Kapitel. Das heißt, es ist auch was für die Kleinen. Es ist aber auch was für Erstleser oder eben ja so ältere Geschwisterkinder bis zehn Jahre, die vielleicht auch den Jüngeren vorlesen. Also die das selber so noch als Lesetraining vielleicht irgendwie nutzen und dann eben auch den Kleineren vorlesen können. Also so ein bisschen für die ganze Familie, wenn man will. Und ähm, ja, ich glaube, was, was mein Sohn da auch so dran fasziniert, ist einfach, es ist ein Auto. Also es ist ja. endlich mal ein Auto als Protagonist, der Gefühle hat, ja, und das war am Anfang, ich dachte am Anfang so, als ich die Idee hatte, boah, wie willst du denn jetzt Gefühle in so eine Blechbüchse kriegen? <lacht> Ey, da habe ich angefangen zu schreiben und das das hat so Spaß gemacht. Ihr glaubt nicht, wie viel Spaß mir das gemacht hat, dieses Buch zu schreiben, weil einem so viele coole Wortspiele einfallen. Das ist so, ja, der strahlt halt bis über beide Außenspiegel und sowas. Ja? also da, das süß. Ist, also, das ist einfach nur, da, da sind so viele Dinge oder Froschschutztränen, die ihm auf die Windschutzscheibe schafft. Also da gibt es eine Million Sachen, die mir da eingefallen sind. Und es hat einfach so einen Spaß gemacht. Es war einfach nur am Fließen. Und äh, wen ich ganz besonders auch liebe, da muss man ja als als äh, Autor immer aufpassen, dass Nebenfiguren nicht äh, aus Versehen zur Hauptfigur werden. Aber es gibt im Verlauf dann eigentlich eher zwei Hauptfiguren, weil er bekommt noch Verstärkung durch das Hermelin-Mädchen Hayley. Das ist so ein ganz freches, aufgewecktes kleines Ding. Und ähm, die ist auch echt, äh, die ist einfach, die ist total keck. Also die ist total witzig, die macht auch richtig Spaß. Und insofern, also ich glaube, es ist eine sehr gelungene Mischung für Junge und Mädchen. Es hat wahnsinnig Spaß gemacht, das zu schreiben. Ich war selber überrascht, weil ich, wie gesagt, am Anfang selber gar nicht wusste, okay, ich probiere das mal. Aber das hat richtig Spaß gemacht. Und ich glaube auch, es ist wirklich richtig gut geworden. Damit, das ist, glaube ich, also mit dem Buch bin ich, glaube ich, von allem, was ich bisher so gemacht habe, mit am zufriedensten, <lacht> muss ich sagen. Das halt einfach richtig Ja, spannend. man
1: hört schon, dass diese Wortspiele, da ist wirklich oh, viel Liebe drin. Ja, ich liebe absolut. <lacht> jetzt jetzt hast du noch was sehr Lustiges angesprochen. Elfenöhrchen Verlag. Was uh -huh. ist das denn, liebe Sina? Ja, das ist die nächste. Frage. <lacht> Meine Herren, also ich sag ja, <lacht> du hast echt was rausgehauen dieses Jahr. Ja,
0: genau. Also, das ist ähm, keine Neugründung oder sowas, sondern das ist im Prinzip ein Projekt meinerseits. Das ganze self also ich habe ja zum einen. Majolie und Magily ist angeschlossen an eine große Druckerei, die auch den Vertrieb übernimmt. Das ist alles ähm, technisch miteinander verbunden, sodass äh, das natürlich auf High-End läuft, also auch qualitativ super, super hochwertig ist. Und ähm, das andere sind eben Bücher, die jetzt nichts mit Personalisierung zu tun haben. Also Macy lässt sich jetzt nicht personalisieren, muss auch nicht. Es geht halt um den Truck und um den hey Hermelin. Also da ist jetzt, spielen Menschen jetzt nicht die Hauptrolle.
1: Nein. Und
0: ähm, ja, diese Geschichten, ich bin ja voller Geschichten und ich werde definitiv mehr schreiben, als irgendwie zu Matchly passen würde. Und die Dinge, die eben nicht bei Matchly reinpassen, die trotzdem aus meiner Schreibfeder raus wollen, die ähm, veröffentliche ich jetzt unter der Marke Elfenöhrchen. Das ist ganz niedlich, weil Elfenöhrchen haben wir früher meinen Sohn genannt. Der hatte nämlich so ein abstehendes Öhrchen <lacht> und da haben alle immer gesagt, oh, das kleine Elfenöhrchen. Und irgendwie habe ich gedacht, ja komm, das muss, es passt ja, das, das Leben lässt sich ja gut zusammenpuzzeln, machen wir den Elfenöhrchen Verlag und das sind halt tatsächlich dann unter dem Elfenöhrchen Verlag äh, mache ich jetzt dann Bücher, die gibt es erstmal hauptsächlich über Amazon zu kaufen. Also sie sind da ausschließlich erstmal über Amazon erhältlich. Ich kümmere mich aber auch darum, dadurch, dass es alles auch meine ISBN-Nummern sind, darum, mhm. dass es ins Verzeichnis lieferbarer Bücher kommt. Und da ja. so muss ich mal gucken, dann kriegt man es eventuell auch über Thalia und die ganzen Buchhandlungen. Genau, wenn
1: man in dem Verzeichnis drin ist, dann, wird genau. das über, dann können die alle drauf zugreifen. Ja, es ja.
0: gibt halt nur da manchmal die Schwierigkeit, dass es da eine Doppelung mit äh, der Verfügbarkeit über Amazon gibt. Da muss ich nochmal ah, gucken, deswegen okay. habe ich das noch nicht gemacht. Ja, so ein paar Feinheiten im Hintergrund, die wieder mhm. Zeit brauchen, um es rauszukriegen und so, also mhm. genau, das ist das, weshalb das noch nicht passiert ist, aber auf jeden Fall über Amazon erhältlich, mittlerweile, wie gesagt, eben auch auf Englisch und das andere, was es noch gibt, das war aber noch unter ähm, ja, einfach so ohne ohne Verlag ohne jetzt irgendwie waren ja meine Gefühlsbücher die Reihe meine Gefühle dürfen bleiben, sprich mein Angsthase darf bleiben, mein wütender Brüllaffe darf bleiben und so weiter. Die gibt es auch, die laufen auch nach wie vor gut, also man merkt, ich kann euch sagen, was am besten läuft, Wut. Also es scheint ein Problem zu sein, das Eltern lösen wollen. Wut und Angst sind mit doch wütend so wütenden
1: Kindern scheinen ja. Genau. Die, ja. ja das gut. ist spannend, es ist aber sehr spannend daraus dann auch gleichzeitig eine Analyse zu bekommen, was genau. läuft am besten, was wird am meisten verkauft. Ja, ja bei genau. diesen Büchern, die hast du ja so ganz eigen. Ich weiß noch, wie du damals noch eine Grafikerin gesucht hast. Und ich glaube, du hast sogar die Grafiken selber gemacht von den ich Büchern. Ich habe bei
0: den Büchern selber gemalt, genau. Ja. Also, also das habe ich alles selber gemacht. Es hat auch super viel Spaß gemacht. Ich wünschte, ich könnte es etwas professioneller und ich möchte auch irgendwann immer noch mal einen Kurs da im Illustrationsbereich machen. Aber ähm, da ist da, da da ist die Zielgruppe am jüngsten für die Gefühlsbücher. Also da fängt mhm. die Zielgruppe ist bei mir so drei bis ja,
1: ab drei, ne? Und so Kindergartenalter. Ja,
0: genau. Wo du schon früh anfängst, vielleicht sogar, bevor man denkt, sie haben es richtig oder können es richtig verstehen, weil es ja trotzdem schon stattfindet. Also mhm. die Gefühle finden ja trotzdem auch schon statt. Und es, also das ist, ist ein Buch das,
1: oder das sind Bücher, die, die wirklich für Kinder geschrieben sind, um Gefühle zu verstehen? Oder was war da der genau. Auslöser? Ja,
0: ganz genau. Also ich meine, das ist ja das, was wir auch im Podcast viel besprechen, dieses Emotionsmanagement. Und das, was wir so alles aufarbeiten, auch gerade durch diese Situation wäre ja eigentlich viel cooler, wenn man das von klein auf an einfach schon mal lernen würde. Also warum, also wofür ist denn welche Emotion da? Das ist ja das, wo wir ja viel drüber sprechen. Und das noch mal runtergebrochen, wirklich für Kinder. Ich glaube, dass viele Erwachsene das dann auch noch mal auf einer anderen Ebene verstehen, die sich vielleicht vorher noch nicht so intensiv damit auseinandergesetzt haben. Aber wie wir ja auch immer sagen, was will denn Wut? Wut sagt dir ja nur, dass etwas gegen deine Werte verstößt. Ne? Und dann in den Büchern ist es halt so, dass, dass man halt ich habe halt nach Situationen gesucht, mit denen sich die Kinder identifizieren können. Zum Beispiel solche Situationen wie, es soll nach Hause gehen, es ist Abend, es gibt gleich Essen, geht ins Bett, aber das Kind wird wütend, weil es will natürlich lieber noch auf dem Spielplatz bleiben. Solche mhm. Sachen. Oder äh, ein anderes Kind hat mir jetzt gerade die Schippe weggenommen, so nach dem Motto. Also sämtliche Situationen, in denen dieses Gefühl kommt und wie man dann damit umgehen kann und einfach nur erklärt, okay, es ist aber auch in Ordnung, weil das sagt dir ja etwas, dieses Gefühl, ne? Mhm. Also, das eben erklärt, ich gebe jetzt natürlich nicht den gesamten Buchinhalt wieder. <lacht> aber ähm, genau, und dafür gibt es halt dann immer so, immer ein Tier. Bei Wut ist es der wütende Brüllaffe, der kommt dann halt, ne? Wenn so eine Situation
1: eintritt, kommt mein wütender Brüllaffe. Mhm, ja, ich sehe meinen, ich sehe gerade so unend in, in meinem inneren Auge sehe ich gerade meinen meinen Sohn, der auch äh, <lacht> öfter mal zumindest als er noch in die Grundschule gegangen ist, des öfteren wütend dann äh, mittags zur Tür reinkam und da ist so nicht immer so ein kleiner King Kong, <lacht> ja. ein ganz gutes Beispiel, der sich auf die Brust haut, erstmal raushaut und dann die Tür knallt. <lacht> genau,
0: das macht der wütende Brüllaffe auch, der schlägt, der trommelt dann auf der seiner mm -hmm. Brust rum oder der Angsthase, ne, der eben auch ähm,
1: der zittert und
0: ähm, ja genau und der äh, Klopft mit seinen Hinterpfoten dann ganz unruhig mhm, und so und dann kriegst du ein bisschen Herzrasen und sowas. Alle. Also schon ähm, mit dem, wie sich diese Emotionen auch körperlich äußern, mhm. ne? dass immer irgendwie guckt, okay, welches Tier passt auch zu diesen körperlichen Äußerungen. Also das ist schon alles aufeinander abgestimmt. Oder welche Gefühle hast
1: du denn, genau, ich wollte gerade fragen, welche Gefühle sind denn jetzt schon erhältlich bei dir?
0: Also erhältlich sind einmal der Angsthase, der wütende Brüllaffe, also Wut, das glückliche Eichhörnchen, auch Glück und Freude sind wichtig, da darf mhm. man auch drüber reden, ähm, die Schamkröte, also Scham ist die komplexeste mhm. und interessanteste Emotion, wie ich finde, ja. hat auch den meisten Text von den Büchern, weil es deutlich mehr Erklärung braucht und Trauer, der Trauerwahl. Ah ja. Sehr schön. genau diese gibt's klar es gibt jetzt noch mehr Grundemotionen wie Ekel und so zum Beispiel aber das sind noch habe ich weitere
1: jetzt... in der Planung
0: ähm, prinzipiell ja aber jetzt gerade aktuell ja. hat das nicht den Fokus also Ekel ob das noch kommt schauen wir mal mhm. ich weiß nicht ob das so ein Thema ist was jetzt gut laufen würde davon mal abgesehen weiß ich nicht ob das so extrem Wichtig ist, ich finde so die Kernsachen, das, was uns am meisten im Leben beschäftigt, sind mhm. schon die Emotionen, die jetzt wirklich auch abgehandelt sind. Ähm, was es geben wird, ist dazu ein Sammelband auf Englisch. Auf Deutsch wird es keinen Sammelband geben, aber äh, auf Englisch wird es den geben. Da gibt es die Einzelbücher nämlich nicht. Anstelle der Einzelbücher wird es halt eben mhm. dann da nur ein Sammelband geben. Ähm, das ist gerade bei meiner lieben Fee, die ich irgendwie über 100 Zufälle gefunden habe, was heißt Zufälle gibt es nicht, das war natürlich wieder das Universum, ja. kam über meine Phase, da ihr wisst ja noch, ich und mein Drehbuch und die Schauspielerin, die ich toll finde und dann die Kontakte, die sich darüber dann ergeben haben über Instagram und lila, lob und bla, bla, bla. Und das endete jetzt damit, dass ich jetzt in Oxford eine nette Frau sitzen habe, die englische Literatur studiert hat, dafür Dozentin ist in Oxford und, ähm, die äh, ja redigiert mir meine englischen Bücher jetzt, die englischen Fassungen. Also ich übersetze das und sie äh, bringt das dann in vernünftiges Englisch. <lacht> und das ist irgendwie einfach nur mega. Also ich habe da noch so viele Ideen und andere Sachen auch, aber ich brauche eben auch die Zeit, um es zu schreiben. Und im Moment, wie gesagt, habe ich einfach auch noch zu viele Aufträge, die ich halt auch einfach mal machen muss. ne Also es, ich habe ja noch meine Selbstständigkeit auch. Also es ist nicht gerade wenig. und ähm, ja, das ist so. Also die Gefühlsbücher gibt es. Wie gesagt, ich glaube, jetzt für Weihnachten am interessantesten ist tatsächlich ja Macy und Maggie sind die beiden Sachen, die definitiv interessanter sind. Und was es nach wie vor ja auch gibt, ist der Ratgeber. Das kennen viele ja schon allein durch Schwangerschaft und erste Babyzeit. Da hast du ja auch dein Buch ähm, in dem Bereich angesiedelt. Also ne, wie man genau. eben als ja. Alleinerziehende gut durchs Leben kommt. Und äh, ja, das sind so die Sachen. Elfenöhrchen wird halt weiterhin. Auch da arbeite ich eben auch Anders als alles, was nicht da drunter läuft. Also Elfenöhrchen ist schon für dieses, was ich selber mache, das mache ich auf dem höchsten Niveau, wie es mir in irgendeiner Form möglich ist. Ne? Also auch da habe ich eine Illustratorin, die das macht, da setze ich nicht, lege ich nicht selber Hand an. Auch das ähm, sind Sachen, wo dann auch nochmal in der Entwicklung natürlich Geld reinfließt. Und ähm, ja, entsprechend hoffe ich, dass sich das immer weiter aufbaut. Da gibt es auch auf der Webseite zum Logo, das Logo von Elfenöhrchen sind nämlich zwei kleine Tassen. Ist auch eine niedliche Geschichte. Ähm, Trudy ist die große Tasse und die kleine Tasse heißt Fred. Und was es mit Trudy und Fred auf sich hat, gibt es auch auf elfenöhrchen verlagde zu lesen. Da habe ich so mal deren Geschichte zusammengefasst. Auch dazu soll es noch... Ähm, ja, mehr Geschichten geben von den beiden Tässchen und was so deren Geschichte und deren Reise ist. Eventuell dann auch in Form von Podcast-Folgen beziehungsweise Hörbuch-Folgen so alle paar Monate mal irgendwie eine neue Folge, das ist so angedacht. Äh, da freue ich mich auch sehr drauf, weil ich liebe diese beiden Tassen sehr und ich liebe auch die Geschichte sehr und wen das interessiert, der kann ja mal reinlesen. Steht einfach so auf der Webseite die Zusammenfassung äh, der Geschichte, wie die beiden sich so kennengelernt haben und ja. Das äh, gibt so aus meinem Universum zu berichten. Und ansonsten gibt es auf elfenörche-verlag.de auch einen Shop und in dem Shop bekommt man eben auch äh, nach wie vor T-Shirts, Brotdosen, Tassen, alles mögliche am Merchandise mit Macy und Haley. Also meinem Sohn musste ich unbedingt schon das Kissen und ein T-Shirt kaufen. <lacht> ähm, ja, der läuft jetzt äh, sehr gerne mit seinem seinem Macy-Shirt rum und er hat jetzt auch ganz stolz gestern in der Kita dann ähm, den, den anderen also seinen kita bei ihm in der, in der Kita hat er den Gruppen jetzt äh, jeweils ein Macy-Buch geschenkt. Der war stolz wie Bolle. Also das ist so, ähm, ja, da ist große Macy-Liebe hier am Start bei uns und ich vermute dass ich da auch noch mal ran muss. Und da wird es weitere Bände ja, auch zu Macy wenn, wenn man die Autorin persönlich kennt,
1: ja. <lacht> würde ich da auch auf den Füßen stehen. Ja. ja,
0: genau. Also da, wie das nächste, was kommen wird, ist, wie Macy geboren wurde in der Spielzeugfabrik, aus der er stammt. Also das wird auch noch mal eine Geschichte werden. Aber das kommt dann nächstes Jahr, 2023. Ja. Ich freue mich.
1: Ja, wird auch so, spannend. Das war jetzt
0: die ja. ganze Liste aus der aus, aus meinem Universum. Wie sieht's denn da in deinen aus. Ich weiß ja, du hattest ja den Shop gelauncht und äh, ja, deine genau. Designs gemacht mit den ähm, relativ lean gehaltenen ja klare, also One-Line-Art im Grunde. Ähm, auch für Alleinerziehende, zum Personalisieren, alles Mögliche. Für Mamas mit einem Kind, mit zwei Kindern. Erzähl doch mal, wie bei dir. Kinder, jetzt, mit
1: fünf Kindern. Genau,
0: erzähl <lacht> doch mal, wie da bei dir der Stand ist und was ja. hast du denn vorbereitet.
1: Ja, bei mir ist es tatsächlich so diese, also es gibt den Gut Alleinerziehend-Shop, den findet ihr auch beim Blog gut-alleinerziehend.de oben verlinkt oder shop.gut-alleinerziehend.de und das ist ja tatsächlich aus der Liebe zum Design, aber weil ich ja auch, bin ja auch Designerin, aber weil ich auch früher mit meinem Ex-Mann damals hatten wir sogar ein T-Shirt-Label, also er gegründet und ich habe halt mit und äh, ich liebe im Prinzip diese Shirt-Designs, weil die immer so so einfach sind, nicht mehrseitig, nicht viel Text, eine Grafik und so auf den Punkt und man kann damit so ein Statement abgeben und da hat sich tatsächlich ein bisschen was getan, es sind noch, also es hat hat gestartet mit dem We Are Family, mit der We Are Family Collection, wo ich genau dieses Thema, was du vorhin schon hattest dass ein Elternfamilien ja staatlich nicht als Familie gesehen werden oder bewertet werden, sondern da wirklich zu sagen, nee, wir sind Familie, auch um ja, so ein Zusammengehörigkeitsgefühl zu schaffen, wenn man auch vielleicht frisch alleinerziehend ist, oder tatsächlich schon seine ersten echt großen Steps als Alleinerziehende gemacht hat und langsam anfängt auch stolz auf sich selbst zu werden und mal einen Rückblick zu machen und zu sagen, boah, ganz ehrlich, was ich hier geschafft habe, da gibt es T-Shirts, es gibt jetzt für die Herbst-Winterzeit wunderbar weiche Hoodies, es, äh, also so Sweatshirts, es gibt ähm, das wegen dem Aufdruck, weil wenn du so ein Hoodie mit dem Reißverschluss hast, dann ist halt das Design in der Mitte einmal zerstört. Ne? <lacht> Muss es auch auf der Seite machen. <lacht> ja. ja, und da hängt dann meistens die Kapuze. Das ist echt schwierig mit dem Betrucken für, ähm, für Shirt-Design. Ne? Ja. es gibt aber auch schöne Tassen wo man sich morgens erstmal ne, so so are family steht auf dem Tisch ich habe auch wunderschöne Rückmeldungen bekommen, ähm, auch bei Instagram wo dann Leute dann ihre Kaffeetasse da mal gepostet haben und gesagt haben oh das, das ist einfach so, das habe ich mir jetzt gekauft, das habe ich mir gegönnt um einfach so dieses Glücksgefühl in der neuen Familiensituation auch so zum Ausdruck bringen zu können, also das war sehr sehr liebevoll ähm, Genau, und da sind mittlerweile auch noch ein paar weitere äh, äh, Designs dazugekommen. Ähm, zum Beispiel mit so einem Lego-Herz. Also mein Sohn ist ja so ein Lego-Bastler und dann habe ich so Lego versucht illust zu illustrieren und das in eine Herzform zu bringen, so New Life in Progress. Also einfach um so diesen Umbruch, diesen familiären Umbruch, aber auch diesen Wandel, den wir gerade dra draußen alle spüren, sichtbar zu machen oder den schwarzen Gürtel in Probleme lösen. Und ich muss gestehen, ich habe da glaube ich auch etwas zu eng gedacht, weil als ich vor kurzem, ich habe ja selber so ein paar Shirts mit meinem ich habe den schwarzen Gürtel im Probleme lösen hier durch die Nachbarschaft gelaufen bin, guckte mich mein Nachbar an, der natürlich nicht alleinerziehend ist und sagt so geiles Shirt, wo hast du das her? So. Und da habe ich mir gedacht, Mensch, diese Umbruchthemen, ja, oder dieses Tschakalaka, ich habe es geschafft oder äh, ne, diese diese Sinn sinnvollen Motive, sage ich mal, ähm, die kann man doch noch viel weiterfassen. Auch so wie du das mit der Medjelly-Buch machst. ne Frau, ja. Frau, Mann, Mann. ja. Und dementsprechend wird es hier wahrscheinlich, äh, aber ich glaube nicht mehr dieses Jahr nochmal einen Umbruch geben, dass ich diesen Shop weiterfasse, dass ich ihn nochmal einen neuen Namen gebe, dass es wirklich für jeden äh, Spaß macht, da auch sich was rauszusuchen, dass es nicht nur auf das Thema Alleinerziehend gebrandet ist, aber jetzt zu der Weihnachtssaison bleibt erstmal alles, wie es ist und es äh, ist einfach der Gut-Alleinerziehend-Shop. Da bekommt ihr auch beispielsweise noch mein Buch, also das Gut Leben als Alleinerziehende, was äh, ich auch ganz tolle Rückmeldungen immer wieder bekomme, wie viel Hilfe das gebracht hat, einfach so eine Art Wegweiser zu bekommen, aber jetzt nicht Wegweiser im Sinne von juristisch oder irgendwas beantragen, sondern wirklich so ein Wegweiser für die innere Arbeit, wie man ja sich so weit auch emotional und gedanklich selbst auch ein Stück weit heilen kann und sich Gutes tun kann. Und das ist jetzt nicht mal eine schnelle äh, Tasse Kaffee, was ja so gern mit Selbstfürsorge verwechselt wird, ja. sondern wirklich so in die tiefere Arbeit gehen, worüber wir auch in diesem Podcast ja immer wieder sprechen. Ja. Da kann man so viel erreichen. Es ist ja von innen nach außen es kommt aus dem Außen nichts Gutes, wenn ich nicht gut von mir selber denke oder mir überhaupt was Gutes eingestehe. Das heißt, dieses dieses Buch ist auch mittlerweile, wie ich festgestellt habe, ein ein also ich kenne viele, die mir sagen, äh, auch aus meinem Bekanntenkreis, ja, da ist gerade eine Freundin bei mir alleinerziehend geworden. Ich habe dir jetzt erstmal dein Buch geschenkt. Ja, also so wirklich auch bei dir ne schwanger verlassen ja. äh, verlassen in der Schwangerschaft und erste Babyzeit auch für viele ein Thema. Ähm, wenn ihr jemanden kennt, ähm, verschenkt doch einfach so ein Buch, damit kommt man, rückt man noch nicht zu so nah mit der eigenen Meinung, aber bietet neutrale Hilfestellung und, äh, oder so eine, so eine Kaffeetasse mit We Are Family, dass da einfach so eine, das ist so ein, ich sehe dich, ja, mhm. ich habe das wahrgenommen und, mhm. äh, und, und, ich bin da, wenn du mal reden möchtest, aber, ne, erstmal so eine kleine Geste und das ist immer wieder, sehr schön ähm, da einfach ja so eine Art ja sich sich einfach sichtbar auch zu machen als Hilfestellung. Ja das ist das, was in meinem Universum passiert ist. Äh, ich habe aber auch noch äh, arbeiten wie ich will gegründet. Das ist jetzt für alle die, im beruflichen, ähm, aber nicht nur im beruflichen, sondern eigentlich auch in meinem ganzen Leben einen Umbruch machen möchten. Und das sind mir momentan auch sehr viele. Ich führe viele Erstgespräche. Da gibt es beispielsweise zwei Seminarvideos, ähm, die man einfach kaufen kann. Alles andere ist dann äh, mehr im Mentoring oder Business-Analyse-Aufbau. Aber wer da ähm, sagt, ah, ich, ich würde mir gerne selbst mal was, äh, was gönnen, und äh, mich auch irgendwie wieder selbst finden, in den eigenen Lebensrhythmus kommen, ähm, auch mal lernen, wie man vielleicht auf andere Art und Weise als mit einer Fest- oder Teilzeitanstellung Geld verdienen kann. Äh, wer da so mit so einem Gedanken schwanger geht, für den sind die zwei Videos wirklich ganz großartig, sind insgesamt mal zwei Stunden Material. Und ich habe bis jetzt auch unglaublich viel positives Feedback bekommen. Und das ersetzt vielleicht die ein oder andere, ja, ähm, Mentoring-Stunde oder so, äh, da kann man schon sehr, sehr viel mit rausholen. Also, das passiert in meinem Universum. Mhm. Aber wir haben natürlich äh, auch ein, äh, ja, ein, ein weiteres und unsere Community im Prinzip zu unserem genau. Universum gemacht, ja. Ja,
0: da war ja jetzt auch meine Frage als nächstes. Was hast du da alles an mega coolen Sachen eingesammelt?
1: Oh, ich habe fantastische Sachen eingesammelt. Also ich habe ja gedacht, was Sina und ich können, das können bestimmt auch sehr, sehr viele andere und ohne, dass wir das wissen.
0: Ja, und vor allem wir ähm, wissen ja, dadurch, dass wir den Podcast machen, also wie, mit wie vielen wir hier im Interview sind, die dann letztendlich ja auch alle irgendwo selbstständig sind. Also auch das, die Zahl der Selbstständigen ist unter Alleinerziehenden ja auch groß und dann auch welche, die eben nebenher neben einer Festanstellung auch noch so ihr eigenes Ding machen, ne, so aus Leidenschaft. Also, da haben wir ja schon geahnt, da, da, da liegt noch viel Potenzial, wo keiner drüber spricht. Und jetzt finde ich das ganz spannend, dass das jetzt hier zur Weihnachtsfolge mal so ein bisschen rausgekitzelt wird, was da eigentlich alles so bei Alleinerziehenden sonst noch an Produktivität steckt. Ja, drinsteckt.
1: also ich... Ähm habe auf meinen, auf meinen Facebook-Gruppen, gut alleinerziehend, aber auch auf der Facebook-Seite, habe ich einen Weihnachtssupport im September gestartet ähm, und wollte darunter einfach, dass äh, die Community mal schreibt, wenn sie selbst was produzieren oder äh, selbst produzierte Sachen vielleicht verkaufen, ähm, was sie denn da so alles anbieten und das sind tatsächlich wunderschöne Sachen dabei, beispielsweise die liebe Schwessi, die wir schon aus Folge 86 kennen, die ist ja Musikerin, die war ja schon mit Udo Lindenberg auf der Bühne und natürlich macht die ganz tolle Songs und auch Lieder für Alleinerziehende. Sie hat sich gemeldet und sagte, ja hey, mit meinen CDs, das erfreut äh, jede Alleinerziehende, ähm, ist eine schöne Sache. Oder ich habe beispielsweise auch, also ich muss sagen, Instagram ist wirklich ein tolles äh, ja, ja. Netzwerk für Business-Themen. Ich meine, wir haben uns ja auch über Instagram kennengelernt. Stimmt. Das ist wirklich ja. fantastisch, was darüber alles für Connections laufen. Da bin ich mit der lieben Anne äh, im ja schon länger äh, im Kontakt. Die liebe Anne, die hat das Label Lila äh, mit Doppel-I und Doppel-A gegründet und hat äh, auch wie du es jetzt beschrieben hast so da mit deinem Sohn und da und dir fehlt irgendwie noch eine Autogeschichte ja. äh, abseits des äh, üblichen genau. Protagonisten den wir immer noch überall sehen ähm, hat sie ein so Raumsprays entwickelt äh, also natürlich nicht selbst zusammengemischt zu Hause in der Küche sondern schon hochwertig mhm. mit hochwertigen Biomaterialien apropos Biomaterialien auch die alle Shirts äh, und äh, Hoodie, also Pullis und Longsleeves, die im Shop gut alleinerziehend sind, das ist alles zertifiziert. Das ist auch mit zertifizierten äh, Farben. Das heißt, da ist auch kein übles Material drin. Äh, mein Sohn hat ja da, er auch die Quelle kennt im Übrigen. Ja. Die werden nämlich bei meinem Ex-Mann produziert, der da alles umgestellt hat auf, dieses, ähm, ja, auf diese Bio-Geschichten. Ähm, weil ja doch auch viel Mist in den, in den Klamotten, vor allem auch in den billigen Kinderklamotten drin sind. Dann sind die noch so hübsch und dann sind die irgendwie Schrott oder verziehen sich nach dreimal waschen. Genau und wie gesagt, wir haben einige dieser T-Shirts mittlerweile hier. Mein Sohn geht immer zu seinem Papa und sagt, Papa, ich brauche einen neuen Aufdruck. Und deswegen läppert sich sie langsam zusammen und ich schmeiße die in die Waschmaschine, ich schmeiße die in den Trockner und die sind wirklich wunderbar. Deswegen da ist es kein Schrott. Und auch bei der lieben Anne ist es so, dass sie wirklich nur naturreine Sachen benutzt, ähm, da ist auch kein Schrott drin. Und sie hat dieses Monster oder sagen wir Anti-Monster-Spray oder Monster weg haben wir es jetzt genannt. Na, cool. Genau. Das
0: kenne ich sogar.
1: Es gibt mehrere auf dem Markt, aber ihr ist jetzt Monster weg. Ah ja. hm. Und das hat sie jetzt auch schon länger, vertreibt sie auch. Auch über Etsy beispielsweise. Da findet man ja auch sehr viele liebevolle Geschichten. Oh ja. Da geht es im Prinzip, aber es ist ein sehr, sehr angenehmer Duft, so leicht lavendelig. Ich glaube auch mit Zitrone. Soweit ich mich erinnern kann. <lacht> Jedenfalls äh, haben wir das selber hier. Äh, meine Kinder durften das testen. Und es ist jetzt auch gerade so in dieser dunklen Zeit, da kommt dann wieder dieses Mama, bleib bei mir, ich habe Angst. Da ist die Angst wieder dabei. Und das ist ein sehr angenehmer Duft, den kann man in den Raum sprühen oder aufs Kissen sprühen. Und äh, Lavendel beruhigt ja auch ganz wunderbar. Und ja, das äh, finden meine Kinder ganz toll und das wird jetzt auch schon wieder gesprüht. <lacht> ähm, ja, da durfte ich sogar jetzt das neue Label für die Glasflasche gestalten. Ja, das heißt, cool. da sind wir in Kontakt gekommen und Anne hat auch vor, noch weitere großartige äh, Düfte zu entwickeln, weil Düfte ja auch auf unsere Gefühle einwirken können, auf unser Wohlbefinden ein, für, äh, ähm, ein, ja, einwirken. Genau, und da kann man auch, also es mögen auch manche tatsächlich, um sich in andere, ja in so andere, ne, so rauszukommen aus so negativen Gedankenspiralen, nutzen manche auch wirklich sehr gerne Düfte. Also wenn, wenn du so ein Dufttyp bist oder dein Kind vielleicht ein Dufttyp ist. Sie hatte auch noch so andere schöne Projekte. Ich glaube, das, das Piratenspray für mehr Mut und auch so ein Spray sind irgendwie noch in der Arbeit. Da hat sie schon erste Duftproben entwickelt. Also da gibt es großartige Sachen. Und weil ich jetzt nicht alles runterbeten kann und ihr es wahrscheinlich auch gerade irgendwo unterwegs hört oder beim Kochen, ich mache das ja auch sehr gerne Podcasts beim Kochen hören, äh, haben wir uns jetzt überlegt, es macht überhaupt keinen Sinn, jetzt hier alle vorzustellen. Das sind ja ganz tolle Sachen, auch Sachen fürs, für den Hund oder äh, Handprints, Poster, das liebe ich ja total als als äh, gelernte Typografin, <lacht> ja. ähm, selbstgenähtes natürlich für, für, für Kinder ähm, und äh, auch eine, auch die liebe Yvonne hat sich gemeldet, die ähm, hatte bei mir auf der Seite schon mal berichtet vom Umgangsmodell ins Wechselmodell, ist selbst Coach und bietet natürlich auch jetzt ganz spannende neue Produkte an für frische Trennungsphasen, so kleine Ratgeber, direkten Kontakt 1 zu 1 Besprechung im kleinen Format, die werde ich alle, also zeitgleich, wenn du diese Folge hörst, gibt es auf dem Blog gut-alleinerziehend.de den Weihnachtsmarkt und dort werde ich alle zusammenstellen, ich werde alle auch kategorisieren, dass du einfach mal so durchstöbern kannst weil dann kannst du es auch direkt klicken, dann kannst du direkt reinklicken und dich durchklicken und einfach mal gucken, was es so gibt. Und wir haben uns gedacht, ich meine, wir zwei, ja, sind ja hier jetzt so mit Produkten ganz gut vertraut, haben uns halt einfach gedacht, es gibt ja diesen Aufruf ganz oft, dieses Support Your Local Dealer, ja. Also ja. geh bei dir in die Stadt, in den Supermarkt oder oder in, ins Kaufhaus und unterstütze einfach die lokalen Geschäfte, weil die es mit, mit dem, ja, mit dem Internet da zu konkurrieren auch teilweise sehr, sehr schwer haben. Und wir haben uns gedacht, Support Alleinerziehende, ja, also auch wenn du das jetzt hörst, verteil den Link zu dem Weihnachtsmarkt und, und gib das einfach weiter, wir verlinken das hier unter der Folge, dass du dann auch den richtigen Link hast und, und teil das einfach und sag hier, also wir finden das Wahnsinn, dass es wirklich so tolle Ideen von Alleinerziehenden gibt, die ja natürlich auch aus einem gewissen Herzblut entstanden sind. Da ist eine Geschichte dahinter. Wie gesagt, bei der Anne war es auch ihr eigenes Kind, das so Angst in der Dunkelheit hatte. Und dann hat sie tatsächlich nebenbei als Alleinerziehende noch dieses Label gegründet. Und diese ganzen Dinge, das ist ja auch viel, was du da berücksichtigen musst. Ne? Ja, Wo kann man so einen Duft produzieren lassen? Wo kann man das befüllen lassen? Ja. Wie ist es mit dem Etikett? Wie kann man das verschicken und so weiter? Was für Flaschen brauche ich? ja? Und wie ist es alles dann auch möglichst natürlich ähm, in allen rechtlichen Normen dann auch äh, zu stemmen. Oh, ja. Das finde ich äh, wahnsinnig. Also gerade dieses produzierende. Also ich meine so ein Buch, das da kenne ich mich jetzt ganz gut mit aus. Aber ich finde, wenn man noch mal so ein Produkt ja, genau. hat. Ist Darum das ist so ein
0: Fulfillment Partner ist da super, wie bei Matchley. ja Aber ganz ehrlich, heute kannst du theoretisch schon daran scheitern, dass du die DSGVO-konforme Datenschutzerklärung auf deine Webseite packen musst. <lacht> da da scheitert es ja schon eigentlich ja. dran, weil da ändert sich ja auch andauernd irgendwas und meistens völlig schwachsinnig. Aber ja.
1: Aber wir möchten mit diesem Weihnachtsmarkt natürlich auch andere alleinerziehende ermutigen, genau. mal einen Blick drauf zu werfen und zu sagen, wow. Das haben alles Alleinerziehende gemacht. Ist ja, ist ja Wahnsinn. Also vielleicht findet ihr da auch eine, eine schöne Idee oder oder endlich den Mut, ja, vielleicht selbst für euch aktiv zu ja, werden. Inspiration. Und andererseits, ja. Und andererseits wollen wir natürlich auch die Alleinerziehenden hier mal ganz besonders sichtbar machen und auch einfach supporten, weil die Zeiten sind diesen Winter glaube ich relativ wahnsinnig da draußen. Ich sag nur das Stichwort Inflation oder Gasumlage. Ja, ja. Und ähm, da ist, denke ich, auch mit dem Aufschrei, der FAMF hat ja gerade noch mal ganz äh, besonders darauf hingewiesen, es ist ja eine Kindergelderhöhung geplant zum Januar. Allerdings bei dem Unterhaltsvorschuss wird, der, wird ja das komplette Kindergeld einbehalten. Sprich, äh, das trifft 50 Prozent der Alleinerziehenden, weil 50 Prozent der Unterhaltspflichtigen zahlen nicht. Das heißt, hier wird man staatlich wirklich ähm, ja im Regen stehen gelassen, wenn man das mal so schön sagen möchte. Und deswegen... Rufen wir dazu auf, ähm, support your äh, Alleinerziehende. <lacht>
0: ja, definitiv. Ich finde das mega, ich finde das toll. Ich finde sowieso, die Community dürfte wachsen. Also von diesem, oh, ich bin alleinerziehend, ich darf das keinem sagen, weil ich werde dann komisch angeguckt, hin zu, ey, ich bin alleinerziehend, so are others. Ja, Also sich da wirklich auch gewahr zu werden, wie viele Menschen das betrifft, also wie viele von uns da eigentlich auch in der ähnlichen Situation sind. Und sich einfach immer wieder diese Inspiration zu holen, zu sagen, ey, die machen da auch die Sachen. Und es ist nicht alles rosig und einfach. Es nein, ist nicht dieses, nein. boah, die machen das einfach und irgendwie können die das alle und ich bin hier der Total Failure, ich bin die Einzige, die es nicht hinkriegt. Ey, ich renne meinen Aufträgen hinterher. Ich halte fast keine Deadline mehr ein, weil ich es einfach ja. nicht schaffe. Also es ist ähm, nicht witzig manchmal. Also manchmal geht es auch darum, wenn man es gerade irgendwie kann, mal zwischendurch, manchmal sind nur Zeitfenster von ein, zwei Tagen irgendwie, dann einfach mal zu priorisieren, was einem gerade wirklich, was man gerne wirklich machen will, weil wenn man das nicht macht, also immer eigentlich hat man nie Zeit für diese Dinge. Man ja. muss sie nur immer wieder mal zwischendurch priorisieren. Man bleibt halt abends Netflix mal aus und dann äh, wird stattdessen halt eben gerade was anderes gewerkelt und das kann richtig Spaß machen und manchmal macht es auch noch mehr Spaß, wenn man sich da mit wem zusammentut. Also, wenn ihr mal so ein bisschen euch umschaut, wen gibt es denn da noch? Ihr müsst ja nicht das Gleiche machen oder gemeinsam etwas machen wollen. Manchmal hilft es auch schon, wenn man sagt, ey, wir coworken, du machst an deinen Sachen weiter, ich parallel an meinen und man trotzdem den Austausch hat irgendwie und jeder so da seins macht, aber trotzdem irgendwie auch jemand anders noch da ist, der auch um dein Projekt ein bisschen weiß und der zumindest mal zuhört oder vielleicht eine gute Lösungsidee hat oder so und man sich da gegenseitig supportet. Da
1: sind wir ja direkt in meinem Arbeiten wie ich will Thema. Also ja. es ist natürlich nicht für jeden, ja. Also ich weiß mittlerweile durch Human Design, das schleicht sich jetzt auch mal, mal wieder in unsere Sendung ein, dass ich ein, dass meine beste Arbeitsweise ist in der Partnerschaft, liebe Sina, deswegen klappt auch unser Podcast so hervorragend. Ja. <lacht> Aber es ist nicht jedermanns Sache und auch nicht äh, produzierendes Gewerbe ist nicht jedermanns Sache oder so Pro Produkte auf den Markt zu bringen. Aber wenn du eine leise Ahnung davon hast, irgendwie, damit in Resonanz gehst und sagst, oh, hätte ich auch gern. Oh, schöne Sache. Mm. Dann lass das zu, ja. Dann ähm, dann ist es nämlich ein Teil von dir, der gelebt werden möchte. Und ähm, Arbeiten ist nicht nur Geld verdienen und Arbeiten ist nicht nur, äh, seine Präsenzarbeitszeit oder seine Arbeitszeiten irgendwie in die Woche reinzuquetschen und alles andere drumherum zu quetschen und jeden, jede Woche in diesem Hamsterrad zu stecken, sondern Arbeiten ist auch. Selbstentfaltung das ist das ist sich ausprobieren ja das ist ähm, das muss auch nicht gleich äh, irgendwie 1000 Dollar oder Eurozeichen hinten dran haben und sofort irgendwie unglaublich viel Geld bringen. das ist einfach auch da ist auch sehr viel Herzblut und Liebe drin und daraus holt man sich auch ein Stück weit sein Selbstbewusstsein und seinen Selbstwert und wenn dann anderen noch die Produkte gefallen, dann zahlt das unglaublich. Das ist eine ganz tolle Wertschätzung ja, deswegen ist ja auch der Geld, das Geld immer so ganz stark auch mit dem, mit dem Wert, mit der, mit der Wertschätzung, dem Selbstwert auch verbunden, also nicht verschenken, ja, sondern tatsächlich dann zu sehen, oh, es gefällt und es ist toll, wenn man auf sein Produkt, das man im Markt hat, ähm, positives Feedback bekommt oder noch eine kleine Geschichte erzählt bekommt oder das ist so schön, also das, das wiegt jeden Euro, den ich weniger verdiene, als zu Zeiten, wo ich, ähm, ja, meine 50, 60-Stunden-Woche ohne Kinder hatte, bei weitem so dermaßen auf. Und ähm, genau, das ist so für uns auch ein schöner Sammelplatz, auch vielleicht um neues Networking zu machen, dass wir selber jetzt auch auf Produkte aufmerksam werden und zu sagen, ach, guck mal. Und es ist auch so schön, wenn jemand sowas schon macht, weil wenn du sowas machen möchtest, dann frag doch einfach. ja Frag doch einfach, fang nicht bei null an, sondern frag jemanden, der an der Stelle ist, wo du gerne sein möchtest. Und das ist sozusagen jetzt unser ganz offenes Angebot ähm, von uns für euch. Und wie gesagt, die Sammlung steht bereit auf dem Blog. Ist auch gleich ganz oben im Hauptteaser, wird auch die ganze Weihnachtszeit über jetzt da stehen bleiben, dass ihr das auch gleich findet und stöbert da einfach mal durch. Und äh, ja, holt euch weihnachtliche Stimmung, überlegt einfach mal und freut euch, dass ihr mit jedem Euro, den ihr da ausgebt, auch direkt Alleinerziehende unterstützt.
0: Genau. Oder meldet euch doch auch, wenn ihr jetzt sagt, oh, habe ich jetzt erst mitgekriegt und ihr auch noch selber entsprechende Produkte habt. Nur, ich denke, das lässt sich ja, der Weihnachtsmarkt lässt sich ja
1: jederzeit aufrüsten, ne? Richtig, meldet euch einfach bei uns, wie gesagt, der steht jetzt ab Oktober zur Verfügung. Und äh, ja, die Weihnachtszeit ist lang. Ich weiß allerdings selber aus dem Weihnachtsgeschäft, ähm, wenn man selbst produziert, ist der Oktober und der November ist das Weihnachtsgeschäft und im Dezember wird es teilweise schon schwierig mit der, mit der Lieferung. Also wartet auch nicht zu lange mit eurer Bestellung. Genau, wir können das jederzeit erweitern. Vielleicht sind ja auch noch ein paar digitale Produkte dabei, die einfach per Download ganz schnell oder per Gutschein vielleicht noch ganz schnell vor Weihnachten organisiert oder verschickt werden können. Aber alles, was haptisch ist, äh, hat einen gewissen Vorlauf.
0: Das ist das Schöne bei Amazon. Es zeigt dir auf jeden Fall an, bis wann es dann auch da ist. Ne? Also das ist bei ja. mir der Distributor. Aber genau, äh, Matchly hat auch länger Vorlauf tatsächlich wegen Druckzeiten. Also da ist tatsächlich auch meistens nur bis, ja, nicht mal ganz, ja, knapp ja. Mitte, ja, so Mitte Dezember. Also Ja, bis da, Mitte wird's Dezember, eng, ne? genau, mhm. da wird's dann schon eng. Genau, da wird dann knapp. Und deswegen ist das da wichtig, gerade bei diesen personalisierten Dingen sehr, sehr früh zu sein, rechtzeitig zu sein. Schaut euch da am besten jetzt schon um. Genau, und ja, alles andere geht auch noch meistens in der Regel etwas schneller, auf jeden Fall, aber ja.
1: Oder schaut euch, wenn ihr es jetzt leider erst sehr spät gesehen habt, einfach mal um, weil ich weiß auch, dass die Umtauschphase im Januar mhm. <lacht> auch eine sehr große ist. Also falls ihr irgendwas geschenkt bekommt und sagt, ey, das geht gar nicht, ja das musst du umtauschen, dann äh, gebt das Geld doch vielleicht dann äh, bei den Damen und Herren im Weihnachtsmarkt aus.
0: Genau. Ja, ich würde sagen, ähm, ich freue mich sehr auf den Weihnachtsmarkt. Ich selber werde auch auf jeden Fall stöbern. Ich bin total gespannt zu sehen, was da die anderen alles so äh, ja auf den Markt geschmissen haben. Und ich freue mich immer über so viel kreative Sachen. Meistens will ich dann ja immer alles am liebsten gerne irgendwie haben, obwohl ich es <lacht> vorher <aber>, Ja, <lacht> das ist die nächste Sache. Ich bin eigentlich gerade wieder in meiner Minimalismusphase hier. Ne? Ich bin schon wieder am räumen und so.
1: Ja, ja, das ist, das ist auch bei mir gerade. Ja, bin das auch ist irgendwie, Muss es ist, ist zu
0: viel los. Und irgendwie, je mehr los ist so an Projekten, umso weniger will ich in meiner Wohnung haben, das ist irgendwie ganz witzig, aber entsprechend steht dann immer alles voll, weil ich die Sachen dann immer erst im Flur zwischenlager und so, also irgendwie sieht es immer nach Chaos aus, dabei ist es eigentlich in den Schränken wirklich gar nicht mehr so viel, aber naja, egal, das ist dann äh, wieder zum, zum Jahreswechsel vielleicht nochmal Thema. <lacht> für 2023 ausmisten mit Sina, ja. ja. Yeah.
1: Oh, ja, Neues ja, ja wäre doch was. Na ja,
0: genau. <lacht> okay, ihr Lieben, ich hoffe, ihr freut euch alle ein bisschen auf Weihnachten, habt da nicht so Sorgen vor, wenn ihr euch noch mehr so mit der Frage beschäftigt, oh Gott, wie wird das wohl, weil ihr jetzt gerade neu in der Situation seid, dann hört nochmal in Folge 37 rein, da ähm, waren wir auch noch näher an der Situation, dass es eine belastende Situation dargestellt hat. Das Schöne ist, wir können euch sagen, das ändert sich, also Weihnachten wird nicht immer eine belastende Situation, sein, nur weil man da plötzlich allein mit Kind sitzt. Also, also es kann sei
1: denn, man hat einen sehr streitsüchtigen Ex-Partner, der jedes Jahr sich mit dir um Heiligabend bettelt. Aber gut, aus, in ja. der Situation sind wir beiden zum Glück nicht. Sind wir nicht und auch da, ich meine, wenn man
0: das weiß, dann hat man es vielleicht dann spätestens im zweiten Jahr schon mal deutlich vorher auch vielleicht rechtlich geklärt, wie es dann da eben ja. aussieht. Dann hat man da dann letztendlich auch Ruhe. Okay, ich würde sagen, bis dann. Und ähm, ja, Merry Christmas ist noch ein bisschen früh, aber <lacht> wir sehen uns auf dem Weihnachtsmarkt. Schreibt uns Alles gerne, klar. wenn ihr noch Themen habt, auf Instagram an AE Team oder eben auch per E-Mail ähm, AETeampodcast at gmail.com. Bis dann. Tschüss. Macht's gut. Tschüss.